0: Glück ist für mich, einen Job zu haben. Eine bezahlbare Wohnung finden zu können. So viel Geld zu haben, dass ich mir um gar nichts an Kopf machen muss.
1: Ja, mich macht glücklich die Familie, gesund zu sein.
0: Mit den Menschen, die ich mag, Zeit zu verbringen. Es macht mich glücklich, wenn ich in die Natur gehe.
1: Mich macht es glücklich, wenn ich Musik höre.
0: Willkommen zu Alles, was zahlt, dem Podcast von Girocard. Heute reden wir darüber, ob Geld uns eigentlich glücklich macht. Mein Name ist Silvia
1: Silko. Und ich bin Joachim Schüring. Zusammen moderieren wir diesen Podcast rund ums Geld. Sag mal Silvia, macht Geld dich glücklich?
0: Hm. Also mir fällt es wahnsinnig schwer, das mit Ja zu beantworten, beziehungsweise überhaupt darüber nachzudenken, dass Geld und Glück wirklich zusammenhängen. Und ich glaube, es hat echt viel auch mit Erziehung und Sozialisation zu tun, beziehungsweise auch damit, dass man irgendwie immer als Kind schon beigebracht bekommt, dass eigentlich andere Tugenden wichtiger sind als jetzt das Materielle oder das Geld.
1: Hm, erzähl mal.
0: Äh, meine Oma hat mir immer das Märchen von Hans im Glück erzählt. Der hat irgendwie sieben Jahre gearbeitet irgendwo und hat dann so einen Goldklumpen bekommen. weiß nicht, ob du dich an die Story erinnerst. Jedenfalls tauscht er dann auf seinem Weg nach Hause äh, gegen alles Mögliche, irgendwie Schweine, Gänse oder sonst was. Am Ende hat er zwei Steine, die verliert er dann auch noch, ich glaube beim Trinken oder so. Und äh, danach, sagt er aber von sich selbst, fühlt er sich so frei und glücklich äh, wie nie zuvor. Und äh, die Moral äh, der offensichtlich antikapitalistischen Gebrüder Grimm da dürfte denn ja wohl sein, je weniger man hat, desto weniger ist man belastet, oder?
1: Ja, stimmt wohl, aber im Märchen verliert Hans ja alles. Und ähnliche Abstürze findet man ja in vielen dieser Märchen. Gleichnisse sind sie ja auch. Ich glaube, die Geschichten wollten eher davor warnen, zu viel von allem zu wollen, oder? Also wer maßlos, gierig und geizig war, sollte sich in Acht nehmen. Auch damals handelte aber natürlich klug, wer über Geld verfügte, dieses aber eben nicht verprasste.
0: Ja, okay, also die Lesart leuchtet natürlich ein, beziehungsweise klar, es ist ja natürlich eine Parabel oder wie du schon sagst, ein Gleichnis. Und die sind natürlich auch überzeichnet und man soll da als Kind wahrscheinlich oder auch als Erwachsener irgendwie was mitnehmen. Aus kindlicher Sicht hatte ich aber immer dennoch das Gefühl, dass Glück dann entsteht, wenn man sich eben nicht so ums Geld äh, Sorgen macht oder sich da Gedanken äh, drüber macht. Und äh, gleichzeitig weiß ich aber heute natürlich auch, dass ich wahrscheinlich ziemlich unglücklich wäre, wenn ich gar kein Geld hätte oder Angst haben müsste, dass ich jetzt meine Miete nicht zahlen kann oder so.
1: Ja, genau. Wenn du nämlich nicht weißt, wie du deine Miete zahlen sollst, kannst du nämlich ziemlich schnell existenzielle Sorgen haben. Das ist dann ziemlich schwer, unbeschwert zu sein. In unserer Straßenumfrage hatten wir ja Passanten und Passantinnen gefragt, was für sie Glück bedeutet, die meisten nannten wirklich ganz grundlegende Bedürfnisse. Eine Wohnung, gute Freunde und auch Geld. So viel, dass man sich keine Sorgen machen muss. Dass man gut davon leben kann und keine existenziellen Nöte hat. Aber ich hätte, glaube ich, auch nicht gern viel zu viel davon. Dann hätte man womöglich gar keine Träume und Wünsche mehr, oder?
0: Das kann ich mir vorstellen. Und wenn man dann vielleicht nichts mehr hat, was man anstrebt, dann macht einen das vielleicht auch... Nicht so richtig glücklich. Aber die Frage, macht Geld denn nun glücklich oder nicht, haben wir damit jetzt ja nicht beantwortet, oder?
1: Puh, bevor ich hier jetzt zum Philosophen werde, reiche ich die Frage mal weiter. Zum Glück haben wir heute nämlich Herrn Karl-Heinz Ruckriegel hier im Studio. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der TH Nürnberg und beschäftigt sich unter anderem mit interdisziplinärer Glücksforschung. Hallo, Herr Ruckriegel. Hallo. Herr Rückrugel, Sie sind Ökonom und beschäftigen sich mit interdisziplinärer Glücksforschung. Was ist das denn?
2: Ja, das ist sehr hochspannend und zwar... Es ist so, dass in dieser Glücksforschung verschiedenste Disziplinen der Wissenschaft zusammenarbeiten. Und nur so kommt auch ein, möchte man sagen, ganzheitliches Ergebnis. Also hier äh, gehören zum Beispiel die Psychologen dazu, dann die Soziologie, natürlich die Wirtschaftswissenschaften, sowohl in der Ausprägung der Volkswirtschaftslehre als auch im Bereich natürlich Managementführung. Dann geht es darum, dass ich hier auch entsprechend Mediziner einbringen und Neurobiologen. Und schließlich beschäftigen sich mit dem Thema auch Philosophen und auch Theologen.
1: Dann sind Sie also Glücksexperte. Was sagen Sie, wann sind Menschen glücklich?
2: Also wenn man so die Ergebnisse der Glücksforschung heranzieht, dann kann man ja sagen zunächst einmal, dass Menschen dann glücklich sind, wenn sie sich wohlfühlen in ihrem Leben. Und dieses Glück hat zwei Ausprägungen. Und zwar einerseits, die Ebene der Gefühle. Hier geht es darum, dass man anstrebt, eine positive Gefühlsbilanz zu erreichen im Tagesdurchschnitt. Also man hat hier ungefähr 4 zu 1, positiv zu negativ im Auge. Hier geht es darum wie man sich fühlt, während man sein Leben lebt. Und die andere, eher abgehobenere Sichtweise, ist die einer Bewertung. Das heißt, es geht ja darum zu fragen, wie zufrieden bin ich im Großen und Ganzen mit meinem Leben, wenn ich meine Wünsche, Ziele, Erwartungen insgesamt betrachte.
0: Gibt es denn dann auch die Möglichkeit, Glück zu bemessen?
2: Ja, also indem man dieses Glück ja aufteilt, einerseits in die Gefühlsebene und andererseits in diese Bewertungsebene, bestehen natürlich dann auch Möglichkeiten einer Bewertung. Und zwar, man befragt hier einfach Menschen, man fragt sie nach ihren Gefühlen im Moment, und das geht ja heute ziemlich einfach, mit entsprechenden technischen Devices. Und zum anderen geht es natürlich darum, dass man sie fragt, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind, alles zusammengenommen, Großen und Ganzen. Und es ist hochinteressant, dass diese Ergebnisse dann, auch das widerspiegeln, was andere, was Nachbarn, was aber auch Experten sagen, wenn es darum geht, den Zufriedenheitsgrad eines einzelnen Menschen einzuschätzen.
0: Und was genau macht ein Menschen dann zufrieden? Also, was sind denn diese einzelnen Elemente, von denen Sie gerade sprachen?
2: Ja, es geht hier letztlich, also, das eine, also dieses Glück, da geht es ja darum, dass man erstmal feststellt, wie ich mich fühle in meinem Leben. Aber dahinter steht durch die Frage, welche Faktoren beeinflussen unser Glück? Und da gibt es die sogenannten Glücksfaktoren. Die Glücksfaktoren, man fängt ja zunächst mal an, ganz grundlegend, und das ist wohl auch der Wichtigste. Es geht hier um gelingende soziale Beziehungen, und zwar äh, im gesamten Umfeld. Es geht aber auch um Gesundheit. Es geht darum, um Engagement. Es geht darum, dass man etwas tut, wo man einen Sinn darin sieht. Es geht aber auch darum, dass man sieht, dass man selbst, die Möglichkeit hat, auf sein Leben Einfluss zu nehmen. Man bezeichnet es auch als Selbstwirksamkeit. Dann haben natürlich auch so Einstellungen wie, bin ich dankbar, bin ich eher optimistisch, etc. Einfluss auf unser Glück. Und letztlich kommt es natürlich auch an, darauf an, dass man ein gewisses Maß an Einkommen hat, damit man die wesentlichen materiellen Grundbedürfnisse oder die wesentlichen materiellen Bedürfnisse befriedigen kann.
0: Also es muss je nach Situation das Geld stimmen.
2: Ja, ich, natürlich ist klar, die Situation ist unterschiedlich, ob ich jetzt in München wohne oder eher im ländlichen Raum oder ist natürlich auch in Abhängigkeit zu sehen von der Familiengröße. Entscheidend ist, dass ich mit dem Einkommen, was ich habe, in der Lage sein sollte, die wesentlichen materiellen Bedürfnisse zu befriedigen.
1: Ich möchte nochmal zurückkommen zu den positiven Gefühlen im Alltag, die Sie eben erwähnten. Zufriedenheit beispielsweise, Dankbarkeit. Ist das eine Frage der Grundeinstellung
2: zum Leben? Will sagen, kann man glücklich sein lernen? Also hier gibt es äh, viele wichtige neue Erkenntnisse aus der Psychologie, die in den letzten 20, 25 Jahren zutage gefördert wurden. Zunächst kann man feststellen, dass man Einfluss hat auf sein Gefühlsleben. Wir wissen dass wir Menschen tendenziell dazu neigen, das Negative stärker zu bewerten als das Positive. Das heißt, negative Ereignisse nehmen bei uns, bei unseren Gefühlen einen weitaus höheren Stellenwert ein als positive. Und das ist natürlich nicht unbedingt dann eine Wiedergabe dessen, was sich in unserem Leben allgemein Tag für Tag abspielt. Hier kommt es zu viel mehr positiven Ereignissen. Man kann jetzt dieser Verzerrung entgegenwirken, indem man beispielsweise ein dankbarkeitstagebuch schreibt. Damit ist gemeint, dass man so zwei-, dreimal die Woche sich hinsetzt und überlegt, welche Dinge sich ereignet haben seit dem letzten Eintrag, für die ich dankbar sein kann. Wenn man das dann so eine gewisse Zeit, man sagt so zwei-, drei Monate macht, dann wird man langsam feststellen, dass sich dass sich die Sichtweise auf das Leben ändert, ohne dass sich die Realität im Leben geändert hat. Also wir kommen zu einer, erst, zu einer realistischen Sichtweise durch, dieses, durch diesen Ansatz des Dankbarkeitsdagebuches. Zum anderen äh, sollten wir natürlich auch äh, darauf achten, dass man äh, mit seinen negativen Gefühlen sehr sorgsam umgeht. Nur ein Beispiel, Aufregen im Stau macht ja kein sind. Interessant ist jetzt, dass diese Erkenntnisse der Psychologie, die in den letzten 20, 25 Jahren äh, zutage gefördert wurden, dass diese Erkenntnisse der Psychologie auch Niederschlag finden, beispielsweise in Seminaren und äh, Kursen von einigen Krankenkassen. Und das ist natürlich auch naheliegend, denn wir wissen aus der Medizin, dass Menschen, die glücklich sind, dass die äh, weniger oft krank sind und auch eine deutlich höhere Lebenserwartung haben, wobei man hier von fünf bis zehn Jahren spricht.
0: Habe ich das also richtig verstanden, dass Glück im Prinzip auch so eine Art Filter sein kann oder einfach ein Filter ist?
2: Ja, also man kann das durchaus so sehen, wenn man es zunächst mal absieht von den eben beschriebenen Verzerrungen. Aber hier kann man natürlich durchaus etwas machen, um diese Verzerrungen einigermaßen in den Griff zu bekommen.
1: Sie sind doch Ökonom, Da hätte ich gedacht, dass Sie dem Geld beim Glücklichsein irgendwie eine
2: wichtigere oder eine größere Bedeutung beimessen. Nein, also überhaupt nicht. In der Volkswirtschaftslehre oder ganz allgemein in den Wirtschaftswissenschaften geht es ja darum, mit knappen Ressourcen so umzugehen, dass man die Ziele die man im Auge hat bestmöglichst erreicht. Und wenn man es mal ganz grundsätzlich sieht, dann ist die knappe Ressource unseres Lebens unsere Zeit. Und die Ziele, die wir verfolgen, sind letztlich ein gelingendes, zufriedenes, glückliches Leben.
1: Und warum spielen denn so viele Leute Lotto? In jeder Woche immerhin mehr als sieben Millionen Menschen. Die träumen doch vom großen Glück, oder? Naja,
2: aber an den Gewinnchancen selber kann es ja nicht liegen. Die sind ja eher bescheiden.
0: Ja gut, aber dennoch steckt doch äh, darin so eine gewisse Sehnsucht danach, sehr, sehr schnell sehr viel Geld zu besitzen, oder?
2: Ja, also ich denke schon, dass da diese Sehnsucht äh, dahinter steht. Bloß die Frage ist, mal glücksmäßig betrachtet, was denn tatsächlich passiert, wenn dann so ein großer Gewinn eintritt. Wir wissen aus der Psychologie dass wir uns insbesondere im materiellen Bereich ziemlich schnell an mehr Einkommen, mehr Geld gewöhnen. Und das heißt dann, dass nach einer gewissen Zeit, einer gewissen Anpassungszeit, dass wir dann einfach unsere Ansprüche nach oben schrauben, so dass wir dann wieder dort sind, wo wir vorher waren. Dann kommt es letztlich dann darauf an, ob wir vorher schon mit, mit unserer Zeitverwendung im Hinblick auf die einzelnen Glücksfaktoren zufrieden waren oder nicht. Ich möchte hier ein Missverständnis vorbeugen. Es geht natürlich nicht darum, zu sagen, dass Geld überhaupt keine Rolle spielt. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Geld spielt eine Rolle, aber nur in dem Sinne, dass man ein bestimmtes Maß an Geld braucht, um die grundlegenden wesentlichen materiellen Bedürfnisse zu befriedigen. Darüber hinaus ist es so, dass Geld letztlich kaum was bringt für unser Glück, weil einfach eine Anpassung der Ansprüche nach oben erfolgt.
1: Das hört sich fast an, als äh, beschrieben Sie hier die Wirkung einer Droge. Man kauft sich ein kurzes Hai, und wenig später kommt der Entzug.
2: Es gibt ja sowas wie Kaufsucht. Ja, natürlich. Aber mal grundsätzlich betrachtet, Fakt ist, ständig nach mehr Geld zu streben, macht uns nicht glücklicher. Ganz im Gegenteil. Wenn wir ständig sozusagen unsere ganze Energie, unsere ganze Zeit auf das Streben nach mehr Geld, auf die Gier nach mehr Geld, nach mehr Einkommen richten, dann hat es natürlich ökonomisch gesprochen den großen Nachteil, dass wenig Zeit übrig bleibt oder zu wenig Zeit übrig bleibt für äh, alle anderen Glücksfaktoren, die letztlich entscheidender sind für unser Glück, für die Frage, äh, wie zufrieden glücklich wir mit unserem Leben sind. Also glücksmäßig gesprochen ist das natürlich ein sehr schlechtes Geschäft. Und deswegen muss man sehr vorsichtig sein im Hinblick auf die Werbung, weil die Werbung suggeriert uns immer, schneller, höher, weiter wäre das, was wir anstreben müssen oder was wir anstreben sollen. Und das ist eigentlich genau das, was man nicht machen sollte. Denn die Glücksforschung, die Psychologie, aber auch die anderen Bereiche aus der Glücksforschung zeigen ja nachdrücklich, dass das Materielle, wenn eben so dieses Mindestmaß überstiegen wird, kaum mehr Einfluss hat auf unser Glück. Und dass es dann vielmehr darum geht, die Zeit so zu verwenden, dass alle Glücksfaktoren, die ich vorhin benannt habe, entsprechend äh, zur Geltung kommen können. Nun sind aber gerade für viele Menschen auch Statussymbole
1: eine große Befriedigung. Dann kauft man sich ja mit dem Geld nicht nur ein Objekt oder ein Auto oder ein schönes Möbelstück, über das man sich selber freut, sondern auch ein Image, das von anderen
2: bewundert wird. Auch das kann doch glücklich machen, oder nicht? Ja, da muss man auch wieder abwägen, weil sie müssen ja immer sehen, oder die Frage ist schlicht, was kostet mich dieses Orientieren an Statussymbolen? Und es ist so, dass das meist nicht nur eines ist, sondern sehr mehr Statussymbole, die man meint haben zu müssen. Aber dann muss man sich natürlich immer fragen: Lohnt es sich wirklich so viel Zeit, so viel Energie? in den Erwerb und den Besitz von solchen Statussymbolen zu stecken, wenn man auf der anderen Seite dann entsprechend weniger Zeit hat und Energie hat, um die anderen Glücksfaktoren, die letztlich wesentlich sind für die Frage, ob wir glücklich sind, dass man dann so wenig Zeit für diese anderen Glücksfaktoren hat.
0: Mit der Girokarte ist es an der Kasse ganz bequem. Eine kontaktlose Bezahlung dauert durchschnittlich nämlich nur halb so lange wie mit Bargeld. Übrigens ist die Girocard die ganz normale Bankkarte, die fast jeder hat und im Bezahlalltag nutzt. Aber wir leben ja nun mal in einer Gesellschaft, in der es halt doch viel um Geld geht. Man könnte sagen, eine kapitalistische Gesellschaft über den Begriff lässt sich vermutlich streiten. Aber kann man das eigene Glück oder die Zufriedenheit überhaupt ohne Geld denken?
2: Wie ich vorhin auch ausgeführt habe... Geld oder Einkommen spielt eine Rolle, aber die Rolle ist begrenzt und man muss aufpassen, nicht, dass man quasi hineingezogen wird in so ein immer höher, schneller Weiterdenken, weil die Wirkungen des Gelds auf unser Glück, auf unsere Zufriedenheit sind wegen dieser Anpassung begrenzt und der Punkt ist halt immer der, wenn man zu viel Zeit, Energie in dieses Streben nach mehr Einkommen, Geld steckt, dann bleibt halt zu wenig Zeit, Energie für die anderen Glücksfaktoren übrig. Und das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, glücksmäßig nicht so ein gutes Geschäft.
1: Etwas anzustreben, was man sowieso nicht hinkriegt. Die Latte für sich selber also viel zu hoch hängen, frustriert natürlich und macht dann eher unglücklich, oder?
2: Ja, natürlich. Also die Ziele sollten also zum einen natürlich werthaltig sein. Und da wissen wir aus der Glücksforschung, äh, dass, und aus der Psychologie in dem Fall speziell, dass werthaltige Ziele Ziele sind, die sich mit dem persönlichen Wachstum beschäftigen. Das heißt, ich beschäftige mich etwas, an dem ich interessiert bin und an dem ich mich quasi weiterentwickle. Und dann geht es um Ziele, die darum gehen, dass man äh, soziale Beziehungen stärkt. Und natürlich letztlich um Ziele, mit dem man Beiträge zur Gesellschaft leistet. Also das sind die Ziele, die werthaltigkeitsmäßig am besten geeignet sind, um unser Glück zu steigern. Aber diese Ziele sollen natürlich dann auch realistisch sein. Also beispielsweise persönliches Wachstum. Wenn ich jetzt mit meinen 64 Jahren auf die Idee kommen würde und Menschen kommen mir auf verrückte Ideen, in der nächsten Saison beim ersten FC Bayern München in der ersten Mannschaft spielen zu wollen, dann würde ich mal sagen, wäre das ein Ziel, welches nicht nur utopisch ist, sondern auch Frustration auslösen würde. Und zwar sehr stark. Vermutlich. weil ja, dieses Ziel von Haus aus nicht erreichbar ist. Also das sage ich immer so. Das sagen Sie so. Ja, also Ich denke schon, das stimmt, dass es nicht erreichbar ist für mich, für andere natürlich vielleicht schon.
0: Für andere mit 64 Jahren.
2: Ja, mit 64 vielleicht nicht. Sollte man doch ein bisschen jünger sein.
0: Eine Zeit lang war es ja Trend, ein totaler Workaholic zu sein. Viel arbeiten, viel verdienen. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Heute ist das Schlagwort die Work-Life-Balance. Also man arbeitet, man hat aber auch genug Freizeit. Man achtet halt eben darauf, dass das eben ja, die Balance hält. Und dafür nimmt man vielleicht auch in Kauf weniger zu verdienen. Würden Sie sagen, dass die neue Generation quasi schon einen Fortschritt gemacht hat Richtung Glück?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ständig mit jungen Menschen zu tun und ich bin begeistert, weil das ist eigentlich ein vollkommen vernünftiger ökonomischer Ansatzpunkt. Ja, also letztlich, worum geht es im Leben und wie setze ich meine Zeit ein? Das heißt ja nicht, dass die jungen Menschen nicht sich engagieren, sich im Arbeitsleben entsprechend einbringen, aber das Arbeitsleben ist Teil des Lebens und muss natürlich dann auch und sollte auch zum Gelingen des Lebens beitragen. Das heißt, sollte entsprechend auch in diese Idee des gelingenden, zufriedenen, glücklichen Lebens passen. Und da ist es schon beobachtbar und das hört man auch, wenn man sich mit, mit, mit Headhunter beispielsweise unterhält die sagen, also die, 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 die Ersten der Generation Y, die jetzt vielleicht so leicht Mitte, Mitte 30 sind, die rücken ja langsam in Führungspositionen nach. Und bei denen geht es jetzt weniger um ein, ein, ein riesiges Gehalt. Bei denen geht es weniger um ein großes Eckbüro oder um einen großen Firmenwagen. Nein, bei denen geht es darum, Sie sagen, die Arbeit muss Sinn machen. Man muss Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln, Sie möchten auch gute soziale Beziehungen haben oder anders formuliert ein gutes Arbeitsklima vorfinden und es gehört auch dazu, dass der Vorgesetzte, die Führungskraft, sich entsprechend einbringt und unterstützend tätig ist und den Einzelnen entsprechend fördert. Natürlich geht es hier auch darum, dass man fair bezahlt wird, aber die Bezahlung alleine ist es nicht. Und das Interessante ist, wenn man zum Beispiel jetzt mal so äh, öfters mal ins Handelsblatt schaut, dann stellt man fest, dass da öfters so ganz kritische Berichte vorfindbar sind von äh, durchaus Top-Kanzleien, äh, die versuchen, Mitarbeiter zu finden, also Juristen zu finden, die bei ihnen einsteigen und dann entsprechend Gehälter bieten, die bei 100.000 anfangen als Berufsanfänger mit äh, Zusatzprämien und so weiter. Aber diese Kanzleien haben, verglichen mit früher, doch zunehmend Schwierigkeiten, die Mitarbeiter, die sie haben wollen, auch zu bekommen, weil hier die jungen Juristen sagen, ja, also ich möchte doch etwas von meinem Leben haben und nicht quasi mein Leben in der Kanzlei aufgehen lassen und sonst drumherum quasi, ständig ich, Zeitnot zu spüren.
1: Ist diese grundlegende Neuorientierung der jungen Menschen, der Generation Y und Z, nicht womöglich auch eine Reaktion auf äußeren Druck? Die Mieten steigen exorbitant, insbesondere in den Städten. Das Berufsleben verlangt immer schnellere Anpassungen. Die Klimakrise schafft zusätzliche Ungewissenheiten. Kurzum, die eigene Zukunft ist heute selbst mittelfristig kaum noch planbar. Die Folge dieser Unsicherheiten könnte eine Konzentration auf das Jetzt zur Folge haben, mit einem geringeren Bedürfnis nach Karriere beispielsweise
2: und damit auch nach Einkommen. Naja, also diese Erkenntnisse, was die Generation Y anbelangt, sind ja schon älter. Ich lese es bestimmt schon seit mindestens zehn Jahren etc. Und man muss sagen, dass dieses dieses Anstreben eines gelingenden, zufriedenen, glücklichen Lebens natürlich auch das ist, was uns am besten, möchte man sagen, ausbalanciert und was auch dann dazu führt, dass man, dass wir auch gesundheitlich äh, gut unterwegs sind und auch äh, Unsere, unsere, unsere Lebenserwartung entsprechend verlängert wird. Also dieser Ansatz ist ein grundlegender Ansatz. Und natürlich, wir alle stehen vor einer Reihe von Herausforderungen. Ich würde mal sagen, das ist halt so. Und wenn man jetzt mal zurückgeht in die Geschichte, dann muss man sich fragen, war das früher nicht auch irgendwie so, dass ständig die Menschen mit Herausforderungen konfrontiert waren, die sie dann mit denen sie umgehen mussten. Ich möchte es bloß einmal, um etwas vielleicht äh, Schlaglichtartiges herauszugreifen, äh, mal erinnern an die deutsche Nachkriegsgeneration. Und äh, umso wichtiger ist es natürlich, sich zu überlegen, wohin das eigene Leben gehen soll und was man eigentlich braucht, vor allem was man eigentlich materiell braucht äh, für ein gelingendes Leben. Ich habe unlängst einmal in, äh, in einer Studie gelesen, dass äh, in Deutschland im Durchschnitt jeder 10.000 Dinge sein Eigen nennt. Da kann man sich durchaus fragen, ob es nicht auch mit etwas weniger geht. Äh, wir sollten die Herausforderungen, die uns gestellt sind, äh, insbesondere natürlich im Bereich einer älter werdenden Gesellschaft und der Herausforderungen, die der Klimawandel uns stellt, versuchen, gemeinsam und gemeinsam, in dem Fall meine ich generationsübergreifend, diese Herausforderung anzugehen und gemeinsam Lösungen zu finden.
0: Ich würde jetzt mal zusammenfassen, Ihr Rezept vom Glück wäre, sich selbst hinterfragen, die eigene Situation immer wieder neu zu bewerten, vielleicht halt eben auch durch so eine Art Dankbarkeitstagebuch und die eigenen Bedürfnisse genau zu betrachten, indem man sich auch fragt, inwiefern vielleicht einem die Zeit wichtiger ist als der Konsum. Und dabei sind Sinn und realistische Ziele und Beziehungen zu Menschen wichtig. Und um die anfangs gestellte Frage, die mich ja so interessiert hat, beziehungsweise auch die Frage dieser Podcast-Folge zu beantworten, Geld allein macht nicht glücklich, ist aber ein Mittel zum Zweck. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Ja, das kann man so zusammenfassen. Und vielleicht, wenn ich das aus meiner Sicht noch mit zwei, drei Sätzen zusammenfassen darf. Also ich denke, wir sollten zunächst einmal mit unseren Gefühlen achtsam umgehen, das heißt, die positiven Gefühle erstärken, Stichwort Dankbarkeitstagebuch, und bei den negativen Gefühlen eher vorsichtig sein, äh, und sich quasi nicht jedes negative Gefühl, was sich so anbietet, einfach dann auf sich wirken lassen, beziehungsweise dieses negative Gefühl Mitnehmen. Also in der Literatur findet sich hier die Zahl 4 zu 1, positiv zu negativ, positiven zu negativen Gefühlen im Tagesdurchschnitt. Und daran kann man durchaus arbeiten. Und das lohnt sich auch. Stichwort Gesundheit, Stichwort Lebenserwartung und so weiter. Parallel dazu sollte man natürlich auch, was jetzt quasi diese Frage der Zufriedenheit anbelangt, sich überlegen, welche Ziele man sich setzt, welche Ziele man verfolgen möchte. Und wir wissen auch aus der Psychologie, dass Ziele, die mit dem persönlichen Wachstum, Verbunden sind, Ziele, die darum gehen, soziale Beziehungen, mehr Zeit zu investieren für soziale Beziehungen und schließlich Ziele, die mit Beiträgen zur Gesellschaft verbunden sind, dass diese Ziele für uns als Menschen, als soziales Wesen am besten geeignet sind, unser Glück zu stärken.
0: Danke, Herr Ruckregel, ich danke Ihnen für dieses spannende Gespräch voller neuer Einsichten und Erkenntnisse.
2: Dankeschön. Dankeschön auch, habe mich sehr gefreut.
1: Das war's von dieser Folge Alles, was zahlt, dem Podcast von Geocard zum Thema Macht Geld glücklich? Uns kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine neue Folge und wer uns abonniert, der wird direkt darüber informiert. So kann man nichts verpassen.
0: Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Sag mal Silvia, wusstest du eigentlich, dass ich mal Star-Tenor werden wollte? Und jetzt sagt dieser Professor, man sollte sich nur erreichbare Ziele setzen.
0: Komm Joachim, lass gut sein. Oh. Dieser Podcast ist eine Produktion vom Zeitstudio im Auftrag von Girocard. Realisiert von der Tempus Corporate GmbH.